0: La escritura del día de hoy es Santiago, capítulo 3, versículos 13 al 18. Así que pongamos nuestros oídos en atención. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón... No sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, de allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable condescendiente, llena de misericordia, de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Esta es la palabra del Señor. Escuchémosla. Si tendría que preguntarles, amigos, ¿qué es lo que hace que alguien sea sabio? ¿Qué hace a alguien sabio? Eh, ¿Qué pensarías que sería tu respuesta? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Viste estas personas en la calle, quizás, eh, que dicen, estamos haciendo entrevistas de trabajo? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué hace a una persona sabia? ¿Es una persona que es verdadera muy inteligente? O ese tipo de que conoce la historia o que conoce hacer cálculos y que son mejores que cualquier otra persona porque nunca fueron a las clases y tienen buenos grados pero tú has sido siempre a las clases y recibes seis y es ahí, es ahí donde está la sabiduría o quizás es una persona que experimenta todo tipo de desafíos eh, han estado en situaciones difíciles varias veces y salido bien es una persona sabia que, que bebe quizás cerveza 2X en lugar de, ser, de beber Budweiser, o que sabe cómo servir la cerveza bien, o sabe cómo comportarse bien en las reuniones sociales. este Quizás sea una persona sabia aquella que siempre tiene buenos consejos, que cuando estás alrededor de esa persona y escuchas algo que dice y dices, bueno, es una gran idea. Bueno, creo que la mayoría de las culturas, sea que se haya dado cuenta o no, tienen una... Definición mundana de la que es la sabiduría, quizás el sueño americano viaja en la sabiduría como algo de que es el poder crecer. Eh, económicamente, sobre todo. Una persona sabia es aquella que ha trabajado duro para hacer algo de sí mismo, darse un nombre, ha hecho un negocio o llegado a ser rico. Pensamos que la sabiduría de nuestro país es ser sabia en cómo administrar tu dinero y tener para tu futuro mucho dinero ahorrado para cuando te retires. Pero bueno, esta es la gran pregunta que Santiago está haciendo, pero no la responde de la forma que nosotros vemos. Mírenme el versículo 13 acá en Santiago. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Saben? Él no es, es eh, el único autor bíblico que está haciendo y respondiendo a esta pregunta. ¿Se han dado cuenta de eso? Y no estoy solamente hablando de la... Sabiduría tradicional de los libros de sabiduría tradicional, que, como por ejemplo proverbios o Job o Eclesiastés. Estoy hablando de cada libro de la Biblia. Cada libro de la Biblia responde de alguna forma. A quién es sabio y entendido entre ustedes. Pero déjenme decirles lo que verdaderamente amo de Santiago y la respuesta de Santiago a esa pregunta del versículo 13. Algo que he dicho antes, este que es, este, es increíble de este. Libro Santiago es eminentemente práctico, es verdaderamente práctico. No hay nada teórico o abstracto acerca del texto y la verdadera sabiduría que él nos da en los versículos 13 al 18. Y su respuesta a la pregunta, yo diría, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? eh, es, Es increíble cómo la hace. Está conectada con las cosas difíciles y duras de la vida diaria mientras él responde la pregunta y resumo la pregunta de esta manera ¿quién es entendido y sabio entre ustedes qué es la sabiduría? y vamos a analizarlo más detenidamente pero la verdadera sabiduría es humildad en acción que conduce a la paz esa es la respuesta en general esa es la respuesta a la vida, que es la sabiduría. Quienes saben entendido entre ustedes, la verdadera sabiduría es humildad en acción que conduce, que produce paz. Y creo que la segunda mitad del versículo 13 resume exactamente lo que acabo de decir en el punto de esta sección. Quienes saben entendido entre ustedes, ¿cuál es la respuesta? Que por su buena conducta sus obras se muestren en medio de De la sabiduría. En sabia mansedumbre, perdón. Creo que Santiago dice dos cosas muy importantes acá. Vamos a quedarnos al versículo 13 por un buen tiempo, porque todo lo que están, eh, los que aprendieron a hacer oraciones en las oraciones, en la escuela, ¿qué es lo que tiene que haber primero en una oración? El tema. Bueno, Santiago está haciendo eso acá, lo está poniendo acá. ¿Qué es lo que dice? Dos cosas acerca de la sabiduría. Primero, que la sabiduría es conocida por sus acciones. No está escondida, o es retórica, no es algo que vuela bajo el radar y que no puede ser encontrado, como los aviones invisibles que existen ahora. Y decimos, bueno, déjame pensar, a ver, ¿cómo es la sabiduría? No, por definición, la sabiduría es activa y visible. Se muestra a sí misma en una, en una conducta en particular, y tiene, si quieren llamarlo así, un, una, una acción distintiva, y la sabiduría de Dios, desde la perspectiva de Dios, no se trata de lo que tú conoces o sabes, sino que cómo tú vives. Y es muy importante hacer esa distinción. Es la visión característica de tu, de tu conducta. Tiene que ver con tu conducta, no con lo que tú conoces o sabes. Y esto es lo que se, la segunda cosa de Santiago dice en el versículo 13... La sabiduría no es una visión de actividad escondida, sino que es un comportamiento y una conducta específica que se mueve tras sí misma en donde tú vives. Es el tipo de actitud de acción que fluye de un corazón humilde. Miremos de vuelta al versículo 13. Deberíamos memorizar este versículo y después podría dejar de predicar. Que por su buena conducta, sus obras... En sabia mansedumbre sean reveladas. Ahora, no creo que usamos esa palabra, mansedumbre, muy frecuentemente. Es decir, que alguien es manso. Creo que nos vienen estas imágenes cuando usamos esa palabra de esta persona que es introvertida, reservada, muy callada, que no le gusta la confrontación, que dejen que otras personas hagan lo suyo, y yo hago lo mío, voy a tratar de no meterme en problemas. Alguien. Eh, como que pensamos que es una persona débil, quizás debemos hacerlo a un costado, pero verdaderamente eso no es para nada. Como Santiago, o el resto entero de la Biblia, usa la palabra manso. Cuando tú lees la palabra mansedumbre, piensa en esto. Una persona espiritualmente fuerte que, cuya vida está gobernada por la humildad. Eso es lo que la mansedumbre. Es un hombre, por ejemplo, llamado Moisés en el libro de Éxodo, guió una migración de varios millones de personas. Números 12.3 dice, Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la superficie de la tierra. Tú no eres una persona débil eh, que debe ser echada al costado y vas a guiar a una migración de millones de personas. Pero así es todo. El Señor dice que Moisés era un hombre humilde, manso, lo más importante es que Jesús, el Hijo soberano de Dios, el Hijo eterno de Dios, se define a sí mismo de esa manera. Mateo 11.29, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón. A veces es traducido gentil, a veces humilde, a veces manso, son todas buenas traducciones de la misma palabra que en el siglo I se refería a esto, una cualidad de no ser muy impresionado por el sentido de la importancia de ti mismo. Así que, ¿por qué es esa la ausencia de verdadera sabiduría? Porque la verdadera sabiduría, por favor, escuchen esto, está construida en la convicción fundamental de que el Señor es Dios y yo no. El Señor es Dios. Tú no lo eres. El Señor es Dios... Y esa persona en tu vida que te está aprobando o desaprobando, no lo es. Dios es el Creador, tú no lo eres ni yo tampoco. Él es supremo y majestuoso, nosotros no lo somos. Él es el Rey de gloria, nosotros no. Él es digno de toda nuestra alabanza y adoración, nosotros no. Él es perfecto en santidad, increíble en pureza y santidad, pero nosotros no. Y esa es la distinción esencial entre el creador y la criatura, no solamente reconocer, oh, miren eso, eh, sino que sola, eh, gozosamente abrazarnos a esa verdad de lo que es la sabid- eh, de lo que es Dios y lo que somos nosotros, y así es como empieza la sabiduría, la verdadera sabiduría. Si tú dejas de hacer eso, tú estás siguiendo eh, o presumiendo que la sabiduría es algo sin esperanza. ¿Por qué? Porque el buscar la, la sabiduría, Fallas y no, eh, con, reconoces la distinción tan increíble y con humildad de que la diferencia tan grande que hay entre Dios y tú. Es eso en el mundo en el que vivimos, sea que queramos reconocerlo o no. La diferencia entre quién es Dios y quiénes somos nosotros demanda humildad. Y es por eso que Proverbios 1.7 dice eso: el temor de quién? Del Señor. Es el comienzo de la sabiduría. El punto de vista cristiano está visto en la fundamental distinción entre el Creador y la criatura. Y eso significa la humildad. No es un tipo de reconocer en tu mente como cristiano, en donde pensamos que, "Ah, bueno, sé que soy una persona increíble, Pero no lo voy a decir eso cuando estoy en compañía de otros porque tengo que parecer humilde. No, no, la humildad es el requisito moral de nuestra existencia como cristianos. ¿Te has dado cuenta de eso? Porque la diferencia que existe entre el Creador y la criatura, ninguna otra actitud más que la humildad va a estar... De acuerdo delante del Juez justo que vamos a enfrentar. Isaías 66, uno dice: Así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde ¿Dónde pues está está la casa que podrían edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano, Creador. Y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor, pero a este miraré, al que es diciendo yo soy el Creador, tú eres la criatura, miraré a este, a quien que es qué al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Hebreos 4.13 dice, Ninguna criatura se esconde de su vista, pero serán desnudos y expuestos ante los ojos de aquel que, al cual debemos dar cuentas. Y esta es la conexión crítica. Escuchen. Donde la humildad hacia Dios está presente, de eso estamos hablando, la humildad hacia nuestros Cuando hay humildad delante de Dios, siempre seremos humildes delante del prójimo. ¿Por qué? Siempre. ¿Por qué? Porque cuando tú estás asombrado de la gloria de Dios y no de tu propia gloria, es ahí cuando pasa y solamente pasa en ese momento, vas a tratar de detenerte, de impresionar a otras personas con el sentido de tu propia grandeza. Tú... Preocupación suprema, cuando tú estás asombrado de la gloriosa grandeza de Dios y la diferencia entre tu Creador y tú, tu Supremo, con preocupación en todas otras relaciones, no va a ser tratar de impresionar a las personas con un tipo de que ¡Hey, acabo de llegar! ¡Mírenme! ¡Llegó el más grande! No, es poder ayudarlos a ver a ellos y responder al, al carácter glorioso de Dios. Cuando la humildad cambia la forma en la que tú te relacionas con Dios, va a cambiar la forma en la que te relacionas con otras personas. Así que puedes pensarlo de esta manera. La humildad, versículo 13 acá, no es una de muchas expresiones de sabiduría, sino que es la, la medida bíblica de sabiduría. Es la actitud de corazón por la cual la sabiduría exclusiva y necesariamente procede. Así que el versículo 13 nos enseña que la sabiduría es visible, es testeada por las acciones y la sabiduría es humilde. Comienza con la actitud correcta del corazón hacia Dios, la cual es, le he dicho en el último pasaje, que la sabiduría es, verdadera sabiduría es humildad en acción. Pero, ¿saben? Ese tipo de sabiduría centrada en Dios, seamos honestos, no es lo que el mundo o la carne o Satán mismo nos comanda como algo sabio. No, no, podemos golpearnos la cabeza y decir, sabiduría es humildad en acción, pero no es lo que tu corazón naturalmente dice o que el mundo dice o que el diablo mismo dice. Es exactamente lo opuesto, en verdad, lo que naturalmente estamos inclinados a perseguir. Así que, incluso cuando sabemos lo que, en nuestra mente lo que es la sabiduría bíblica, no significa que sabemos, podemos descubrirlo en nuestros corazones o en el corazón de otras personas. Y ese es por qué De vuelta al increíble práctico Santiago, los versos que siguen al versículo 13 son de tanta ayuda porque una vez que él establece la la, la definición de la sabiduría, él nos lleva en contraste a ver dos cosas más, la verdadera sabiduría y la falsa sabiduría. La sabiduría bíblica y la sabiduría que tú buscas y la sabiduría del mundo. Él contrasta ambas cosas para ayudarnos a reconocer que aunque ambas son demostradas en nuestras acciones, el fruto relacional no puede ser más diferente entre ambas sabidurías. Así que miremos a Santiago y sigámoslo mientras. Ese es se el contraste entre la sabiduría secular y la sabiduría de Dios. Okay. Esos son los dos puntos de este mensaje. Primero, la sabiduría del mundo produce división. Miremos versículos 14 al 16. La sabiduría del mundo produce división. Y estos dos versículos, Santiago identifica varias cosas. La naturaleza y, el, y la fuente y el fruto de la sabiduría del mundo. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es su fuente? ¿Cuál es el fruto? ¿En qué consiste? ¿De dónde viene? ¿Y qué es lo que crea? Así que el nivel del corazón, el nivel de nuestros deseos o voluntad, ¿qué es lo que hace la sabiduría del mundo? ¿Cuál es su naturaleza? Miremos versículo 14. Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. ¿Qué dice Santiago? Él dice: Tú no puedes responder a la pregunta del versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Hey, hey, yo soy, yo soy. Si tu actitud y estas actitudes están presentes en tu corazón, ¿cuáles son ellas? Celos amargos y ambición personal. ¿Qué es, son los celos amargos? Bueno, creo que es el pecado de que alguien, de decir lo que alguien más tiene y tú no puedes tener que causa que tú sientas amargura en tu corazón as, o hacia otra persona. Los celos amargos eh, se refre- revelan en la comparación personal. Cuando tú dices, yo pienso que yo me merezco esto, que tú piensas que tú mereces algo que otra persona tiene, y tú dices, yo soy tan merecedor, sino más merecedor de que, blim blim blim, que esa persona, porque... Pero bueno, esa persona fue promocionada en su trabajo y tú tienes la aprobación de mamá y papá o tú tienes el estilo de vida o el regalo de Navidad o los dones espirituales o la posición en la iglesia o la vacación que yo deseo. No creo que me me guste mucho estar contigo. Ese es un celo amargo. ¿Qué es la ambición personal? Bueno, creo que es eh, un hambre y una sed de conseguir cosas por el bien de tu propia reputación, nuestra satisfacción, nuestra gloria, nuestra identidad o nuestra propia autoestima. Y el trabajo en el cual te envuelves puede ser enteramente bueno, crear a tus hijos, empezar un negocio, servir en la iglesia, pero la razón por la que lo estás haciendo o oh, oh, tiene más que ver con asegurar el estatus que tú quieres tener o la posición que tú crees merecer más de lo que es amar a Dios o a tu prójimo. Quizás no estés en contra de eso, damos a las personas y a Dios, pero cuando verdaderamente vemos tu corazón, tú no estás trabajando para la gloria de Dios o para engrandecer el nombre de Jesús. Es para ti mismo, solo para ti. Así que cuando tú disiernes un espíritu de... Celo y ambición en tu corazón, ambos son consumidas por lo que yo creo que yo merezco, lo que yo creo que me, me he ganado. Tú estás viviendo de acuerdo a la sabiduría de este mundo que dice que tu vida es que Todo se trata de ti. Todo se trata de ti. Así que tú debes hacer lo que tienes que hacer para lograr que las personas te respeten a ti de manera correcta. ¿Qué nos dice Santiago acerca de todo eso? Bueno, nos dice que cuando tú estás discerniendo un espíritu de celos amargos y ambición personal, si tú estás en esas circunstancias y te consideras a ti mismo como una persona sabia, bueno, has sido engañado, quiere déjame decirte. Estás alejado de la verdad porque ambas cosas, los celos amargos y la ambición personal, la marca de la... Sabiduría verdadera, están totalmente ausentes. ¿Cuál es la marca de la sabiduría correcta? ¿Cuál es la humildad? El ser amargo no es humildad. Dice, yo soy grande y no recibo lo que merezco, así que voy a tener una actitud hasta que lo reciba. Ambición personal, dice, yo soy grande y mi misión en la vida es probarme eso a mí mismo y a otros para que ustedes finalmente se postren y me adoren a mí y me digan qué tan grande soy. Y ambas actitudes son expresiones bíblicas claras, no de humildad, sino de orgullo. Así que Santiago tira la bandera al medio de la cancha y dice, bueno, voy a desafiar eso porque la sabiduría del mundo es una autoexaltación y una autoproclamación de decir que somos sabios. No viene, no, no se baja con, miremos el versículo 15, no viene de lo alto. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que no encuentra su fuente en Dios, sino que está arraigada en la humildad de Dios revelándose a sí mismo al hombre. Es una sabiduría terrenal. No es la obra del Espíritu Santo, sino que es la obra del Rey de las tinieblas. Son expresiones de una persona muy orgullosa, la cual Satanás ejercita y engañó a Dan y Eva a unirse a Él en ejercitar ese tipo de orgullo. Cuando dice, ¿por qué te preocupas en adorar a Dios cuando tú te puedes convertir en Dios? Les dijo Adán y Eva. La sabiduría del mundo es una tiene una fuente de, diabólica que produce un cierto tipo de fruto en nuestra relación entre unos y otros. Miremos el versículo 16. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay que confusión y conflicto, caos, y oh, en toda cosa mala que sucede. Traducción, la sabiduría del mundo no hace que tus relaciones funcionen. Las rompe esas relaciones. No las fortalece, sino que las destruye. Crea conflicto, división, todo tipo de actitudes que destruyen las am- relaciones. ¿Por qué sucede eso? Bueno, porque la sabiduría del mundo actúa como si fu- las otras personas o las cosas fueran Dios, que esas es los celos los amargos, o pretenden que yo soy Dios, que es la ambición personal. Y la Biblia nos dice que ambas cosas son una mentira completa. Eso no es verdad. Así que, no hay que extrañarse de que resuelvan desorden, debemos vivir en la realidad de que no estamos oponiendo a la mismísima fibra moral del universo cuando pretendemos que otras personas y las otras son Dios y me pongo celoso por eso, yo soy Dios y por eso tengo la ambición personal, estamos opuestos a la fibra del universo porque solo hay un Dios y ese no eres tú y esas no son las otras personas, sino que es el Señor y él. R- rectamente rechaza que nuestros nos relacionemos con otras personas cuando eso lleva a una adoración espiritual o idolatría espiritual hacia otras personas o nosotros mismos. A menos que Dios esté sentado en el trono de tu corazón, tus relaciones personales nunca funcionarán. Nunca funcionarán. Seguirán siendo un desastre. Nunca vivirás en la bondad. En la bondad completa de la reconciliación con el hombre hasta que te reconcilies con Dios. Necesitamos que el Espíritu Santo intervenga en nuestros corazones y nos ayude primero a relacionarnos correctamente con Dios si queremos poder relacionarnos con otras personas correctamente. Creo que la mayoría de nosotros quiere decir algo como esto, quizás. Bueno, está bien, Matthew. Eh, bueno, si me vas a hacer responder esta pregunta, yo creo que de alguna forma puedo ser sabio. Creo que soy muy sabio, Eh, estoy entendiendo eh, de qué debo ser humilde, pero ciertamente no soy necio, conozco algo, quisiera que te conte acerca de lo que yo sé, de la humildad, bueno amigo, esto es lo que tú tienes que hacer, si tú quieres saber si tú estás caminando en sabiduría del mundo sabiduría divina, mira el fruto de tus relaciones. Las relaciones que estás ten- en- involucrado, ¿qué tipo de fruto es tu participación ¿Y está dando tu participación? Si la mayoría de tus relaciones con otras personas son un desastre, caracterizadas por el desorden o que no tienen mucha paz, tú puedes correctamente asumir que ellos son el problema. No, no es eso. Era solamente probando si estás escuchando. Tú puedes asumir que estás caminando en la sabiduría del mundo. Y es lo que Santiago nos dice, nos advierte de eso. Mire, Mira tus relaciones, cómo están. Si tú puedes ver un caos, eso significa que los celos y la ambición están en alguno de ustedes. No quiere decir que tu vida... Está sin esperanza, ¿no? ¿Por qué no? Porque el Señor está ansioso de ayudarnos a arrepentirnos. Él se deleita en dar gracia y perdón y poder para cambiar a todos los que pedimos, Señor, líbranos de la maldad. Hemos cantado de eso y una vez y otra vez lo decimos, líbranos de la maldad, oh Señor. No hemos cantado hace un rato esa canción, sí, lo hemos hecho, porque necesitamos eso una y otra vez recordarlo. Él está ansioso de hacerlo, pero debemos reconocer la raíz del problema. Eso es lo que Santiago nos quiere enseñar. Debemos reconocer la raíz del problema aquí. La razón por la cual somos atrapados en la sabiduría del mundo que produce división porque es la falta de humildad de nuestro corazón hacia Dios. La sabiduría del mundo es falta de humildad y eso provoca división. Miremos la alternativa, la sabiduría divina que produce paz. Versículos 17 y 18, produce paz. La sabiduría divina produce paz. Sabían que Santiago dice, no solamente una vez, sino dos. Versículos 15, de vuelta al versículo 17, que la sabiduría divina viene de lo alto. ¿Se han dado cuenta de eso? Eso es muy importante. Él nos recuerda que la sabiduría no está... La persona que la lleva no está sujetamente determinada por los juicios del hombre, sino que es objetivamente definida y revelada por Dios mismo a nosotros. No se origina dentro de ti, ni se origina fuera de ti. Es algo que que tú has creado por ti mismo, no es algo que lo has creado por ti mismo, sino que es recibida por Dios. Se recibe de lo alto. Tú la encuentras... Interactuando profundamente con otras personas, sino que estás, la buscas y la encuentras interactuando con Dios. Si ambos, el carácter y el fruto de la sabiduría divina, miremos el versículo 17, no podría ser más diferente que la relación de caída en el versículo 16. Así que esperemos por un, por un segundo viendo el versículo 17 acá. Miren estos atributos de la sabiduría divina porque son todas expresiones de humildad, cada una de ellas. Miren. El el Señor es Dios, reconocemos, yo no soy, tú no eres, y nos relacionamos con otras personas de de esa manera. Eso sale de la humildad. Versículo 17: La sabiduría de lo alto es que, primeramente, pura, no está corrompida por los deseos del corazón, es santa, es como Dios mismo. Refleja sus propios pensamientos, sus sentimientos, sus acciones, es también pacífica. La sabiduría divina es lenta para la ira, es paciente. Y no insiste en que tú tienes, tienes que cambiar y ser como yo quiero. No crea un conflicto en, o cada, punto, en cada punto de desacuerdo. Es también, que Amable. Hay una, un acercamiento distintivo entre la sabiduría divina. Él no se queda solamente en lo que tú deberías decir, sino como lo dices, en la forma en la que sea lo más fácil posible para esa persona escucharla sin comprometer la verdad es gentil es amable y la sabiduría verdadera puede sentir el potencial para el conflicto y hace lo que hay que hacer para evitar el conflicto no para evitar problemas sino para evitar conflictos y puede seguir en esto la sabiduría divina es condescendiente y abierta al razonamiento Hay momentos que que son intratables, pero está dispuesta la sabiduría divina a a sanar. No es necia o defensiva. Una persona sabia es fácil de poder comunicarse con ella. Están dispuestos a cambiar su mente. No te empujan al costado, pero saben que algunos problemas son más importantes que otros y no tratan cada problema como si fuera eh, lo más importante de todo. Eso no significa que sean débiles o faltos de convicción pero una persona sabia no es una persona dura y que trata de humillarte incluso cuando la palabra les dice a ellos que deben quedarse en su posición Y creo que lo más listo que me gusta del versículo 17 es que la sabiduría divina está llena de misericordia llena de misericordia ¿por qué? porque es así como Dios mismo es Él es qué, Éxodo 34, misericordioso y lleno de gracia, lento para la ira, abundante en amor. Cuando tú ves a una persona sabia, nunca te vas a sentir que estás caminando en en cenizas. No son una bomba esperando explotar ante la mínima provocación. Incluso cuando pecan contra ellos. Incluso cuando los derechos constitucionales de una persona sabia eh, son violados, se, siguen siendo compasivos y misericordiosos, toman el pecado muy en serio, pero también son muy eh, increíblemente de hecho para perdonar. Y finalmente la sabiduría divina es que es imparcial y sincera, no, no, no trata a los demás con distinción los trata a todos con dignidad honor y justicia con, reconociendo que esa persona ha sido creada a imagen de Dios así que la sabiduría no clama ser superior tener una actitud de alto justificación mírese tonto no incluso cuando reconoce la presencia y las consecuencias del mundo caído reconoce lo que Dios ha hecho por nos, ellos y, y juzgan de la misma manera hacia otras personas rechazan la hipocresía y abrazan la integridad Y practican lo que predican. Y quiero que miren el versículo 18, porque noten acá que todas estas acciones, todo ese comportamiento divino lleno de sabiduría, característica de la verdadera sabiduría, produce qué, produce que miremos versículo 18. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. La sabiduría del mundo busca, produce qué? División, caos. La sabiduría divina produce qué? Paz. Piénsalo de esta manera. Es como la firma de la, de la sabiduría o su marca registrada. Es la mejor prueba de lo que tú estás caminando en sabiduría o no. Y esta es la prueba. Son tus acciones. Eh, mientras tanto dependas de ti, producen paz en tus relaciones. Esa es la prueba. Y sí hay momentos en los cuales se escucha a personas decir, bueno, Matthew, voy a ser honesto contigo, no me importa lo que mis acciones produzcan en otras personas, sé que estoy haciendo lo correcto y ellos deben recibir ayuda. Bueno, amigo, cuando tú escuchas esa voz, donde sea que tengas esos pensamientos o estés tentado a profundizar o, (ríe) o querer este... Hacerle a otras personas ver eso. Recuerda lo que Jesús dice en Mateo 5:9. benditos sean los pacificadores. El camino de la bendición es el camino de hacer paz, hacer la paz. Es como, ah, bueno, los pacificadores reciben un, un, un pancho, un hot dog extra después del juego. No, las bendiciones... Eh, de las bendiciones de la sabiduría espiritual son aquellas que te llevan a Dios y son el camino de la paz. No significa que nuestra unidad es nuestro Dios funcional. no Hay tiempos en los cuales se hace lo correcto en las relaciones eh, cuando inevitablemente va a, a lograr todo lo contrario de la paz. Su preocupación y mi preocupación como pastor no es, eh, no es eso hablar de eso ahora, sino que recordar que la sabiduría divina está arraigada en algo que es la humildad y siempre produce algo que es la paz así que si tus acciones no están arraigadas en la humildad y no están produciendo paz tú deberías ser muy escéptico eh, de que no estás entendiendo bien lo que es la sabiduría ¿por qué no pones eso a prueba delante de Dios? porque la verdadera humildad es es sabiduría, es humildad en acción que conduce a la paz así que sea honesto amigo pregúntate a ti mismo ¿Cuál es el efecto de mis acciones que están teniendo en mis relaciones? ¿Están produciendo división? Eh, o oh, mientras tanto, dependa de vos, producen paz? Quiero recordarte, mientras nos preparamos para cerrar con una canción, que la bondad del Evangelio, es la única razón por la cual un sermón como este no debe ser ejercitado en condenación, es que Jesús... Tiene todos los atributos de la sabiduría en el versículo 17. Recuerda eso. Él es puro, Él es pacífico, amable, condescendiente, lleno de misericordia y de buenos frutos. Él vino a traer paz entre tú y Dios a través de su vida, muerte y resurrección. Y paz entre tú y otras personas a través de su vida, muerte y resurrección. Así que caminar en la sabiduría bíblica no es tratar de cambiar tu comportamiento por ti mismo. Recuerda eso, se trata de repetidamente correr hacia el sabio Salvador y Rey y clamar a Él por misericordia sabiendo que Él está ansioso de perdonar, de guiar y ansioso por darte el poder y llevarte a ese tipo de sabiduría que viene de la humildad y que produce paz. Tú no puedes hacerte a ti mismo sabio, pero Jesús sí puede y Jesús lo hará si tú estás dispuesto a humillarte a ti mismo. Y pedirle. Hagamos, hagamos eso ahora. Bueno, Señor, tú has dicho que no tenemos un sumo sacerdote, que no puede simpatizar con nuestras debilidades. Porque en todo, en todo aspecto ha sido tentado, pero sin pecado. Señor, tú nos has dicho de porque así eres tú que vengamos a ti con confianza, sabiendo que tú estás ansioso de derramar misericordia y gracia en nuestro tiempo de necesidad. Y como tu pueblo te pedimos ahora, Señor, este es un pasaje que provoca mucha convicción en nuestros corazones. Ninguno de nosotros escapa al, a la convicción de pecado que da este pasaje. Así que Jesús, venimos a ti ahora mismo porque tú nos pides que lo hagamos. Y clamamos a ti, nuestro misericordioso sumo sacerdote, que simpatices con nuestras debilidades y pedimos que tú nos des el don de arrepentimiento, que tú nos hagas un pueblo humilde, que nos des corazones humildes, Señor, para que en todas nuestras relaciones pensemos, sintamos... Y hablemos de la forma que produzca paz. Es nuestra oración ahora, en nuestra oración por cada día en esta semana, en nuestra oración, mientras nos preparamos para cantar esta canción. Ayúdanos, pedimos en tu nombre, Señor. Amén.